0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, Laisse-toi entraîner par les locomotives. Dansira a 35 ans et c'est la fondatrice de Organized by Dansira. Elle propose des services de home organizing ou en français de coaching en rangement. Elle a travaillé 10 ans dans la mode et il y a 2 ans, elle a décidé de changer de vie. Elle s'est formée à l'architecture d'intérieur. Dansira a grandi une partie de sa vie au Moyen-Orient, où elle y rencontrera des gens du monde entier. Ce qui lui donnera envie d'évoluer dans une atmosphère multiculturelle. Elle fait des études de marketing et de communication et fonce ensuite tête baissée dans le monde du travail. Mais un jour, son corps la lâche, elle ne peut plus se lever. Son corps lui dit tout simplement « stop ». Comme beaucoup, Dansira courait après le meilleur job, de plus grosses responsabilités et toujours plus ce besoin de valorisation de reconnaissance pensant que plus elle donnerait, plus elle serait remerciée. La fameuse méritocratie qui ne se révèle pas toujours vraie. Elle décide de se faire accompagner et de travailler sur elle. Quelques années plus tard, après dix ans de carrière, elle se demande s'il ne serait pas temps pour elle de lancer son propre projet. En mars 2020, elle quitte son poste pour faire un voyage humanitaire en Namibie, mais ça ne se passera pas comme prévu. Elle se retrouve confinée à Paris, sans job et sans projet. Une situation assez anxiogène, mais qui se révélera être au final l'une des périodes les plus incroyables de sa vie. Elle prend de nouveau le temps de vivre. Elle prend conscience d'une chose, elle s'épanouit en dehors du travail. Durant cette période, elle repensera tout son intérieur. Et elle se prendra de passion pour le home organizing. Elle réalise à quel point ça rend la vie plus facile et plus belle. Dansira nous explique comment elle est sortie du burn-out, les étapes par lesquelles elle est passée avant de donner vie à son projet et ses conseils pour justement trouver sa voie. Elle nous explique aussi en détail quels sont ses services, que propose-t-elle, qui sont les personnes qui font appel à elle et quels sont les bienfaits de ses services sur notre vie. Sa mission, aider les gens à repenser leur intérieur pour se sentir bien chez eux. Bonjour Dancyra. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Écoute, ça va plutôt bien, plutôt bien malgré le temps pluvieux. Ah mais c'est bien, la planète a besoin de pluie, c'est une bonne chose, non fait, On se réjouit pour ceux qui ont besoin de pluie, exactement. Exactement. Bon D'Ansira, c'est super cool de t'avoir à mon micro, j'ai hâte que tu nous expliques qui tu es, ce que tu fais et ton superbe projet, mais avant ça, tu connais la musique, peux-tu te présenter Dancyra en quelques mots s'il te plaît oui, tout à fait. Alors, euh, je m'appelle Dansira,
1: j'ai 35 ans et je suis euh, la fondatrice de Organized by Dansira, qui est une société de home organizing en anglais et coaching en rangement euh, en français. Mais on, on reviendra certainement là-dessus. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la mode, en communication, en marketing et en événementiel. Et il y a deux ans, j'ai décidé de me réinventer, de changer de vie et j'ai décidé du coup de, de faire une formation en architecture d'intérieur et de me spécialiser donc dans le, le coaching en
0: rangement et c'est comme ça qu'est né euh, Organized by Dansira en quelques mots Génial Et donc, on va rentrer d'ailleurs dans, dans le vif du sujet, enfin, donc surtout, avant tout, dans ton histoire, dans ton parcours, pour comprendre qui tu es. Je crois que nous avons un point commun qui est notre cher ami, le burn-out. Donc, raconte-nous justement un petit peu, dans Syrah, quelle est ton histoire, quel est ton parcours Tu prends le point de départ de ton choix, comme je dis souvent. C'est vraiment toi qui décides de la manière dont tu as envie de nous raconter un petit peu ton histoire et ton parcours. Ok.
1: Alors, euh, je vais commencer un peu tôt et puis après, je vais faire un gros bond parce que ce qui est intéressant de savoir euh, sur moi, c'est que j'ai eu la chance de, de grandir une partie de ma vie à l'étranger, euh, au Moyen-Orient pour être exact, euh, ah oui. à Bahreïn et à Dubaï Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup formée, euh, qui a beaucoup... Euh, euh, qui m'a mis en forme finalement dans qui je suis dans la manière dont, dont j'envisage je, la vie, à savoir euh, très multiculturelle, très internationale et donc quand j'ai décidé d'aller faire mes études, et c'est ça le bon que je fais j'ai décidé d'étudier euh, en Europe mais euh, à Bruxelles
0: de quitter la France parce que euh... Alors je te coupe dans Syrah quand même, je suis obligée de te couper parce que je suis quelqu'un ouais. de très très curieuse donc ne m'en veux pas <rire> Je veux en savoir plus. Pourquoi tu étais à Dubaï et au Bahreïn Comment tu... C'est quoi l'histoire derrière derrière cette ce moment-là de ta vie En fait, c'est assez lambda. J'ai
1: envie de dire, c'est que ma mère a eu des opportunités de travail là-bas, et donc bah on a déménagé toute la famille là-bas pour pour y vivre quelques années. Et ça a été vraiment des années incroyables parce qu'il y a une une forme de liberté qui a là-bas qui a pas en Europe, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas il a pas de danger, il n'y a pas de risque. Et du coup, c'est vrai que quand on est adolescent, on jouit euh, d'une forme de liberté que mes amis qui ont grandi euh, en Europe ne, ne connaissent pas. Et on vit dans un environnement extrêmement multiculturel. Donc moi, je suis partie, j'avais 13-14 ans, j'étais adolescente, je parlais pas anglais. Et j'ai rencontré euh, des gens, mais littéralement du monde entier, d'Amérique du Sud, <rire> d'Australie, d'Asie, des États-Unis, d'Europe, euh, euh, d'Asie, d'Inde, voilà, de, de vraiment partout dans le monde. Incroyable. Et, euh, et ça a été une expérience incroyable.
0: Ah non, mais c'est génial. Merci du coup pour cette, cette petite précision. Je te laisse reprendre là, tu, là où tu en étais. <rire> et donc du coup, ouais, j'ai décidé de faire mes études en, en
1: Belgique, pas du tout pour des raisons académiques, mais parce que il euh, y avait un, un gros campus un peu à l'américaine où toutes les disciplines finalement étaient euh, mélangées sur le campus et euh, avec des restaurants, des bars, les salles de classe, euh, des infrastructures pour faire du sport euh, et ça m'a je me suis dit c'est là que je veux étudier plus en termes de géolocalisation que de que de projet académique. Et donc, j'ai fait des études de communication, de marketing. Et c'est ainsi, à la fin de mon master, je me suis lancée dans euh, bah, dans la communication, le marketing, dans un très gros groupe euh, qui s'appelle VF. Et j'ai commencé ma carrière comme ça. Euh, et tout s'est un peu mis en place naturellement, à savoir, bah tu fais ce que tu as à faire. Je pense qu'on a aussi ça en commun, euh, toi et moi, c'est que, bah tu fais des études parce que c'est normal de faire des études, c'est aussi un privilège, tu trouves un premier job dans une super boîte et puis tu enfin tu tu gravi les échelons, tu grandis, t'apprends apprends et tu fonces un petit peu tête baissée comme ça et au bout de quelques années et une expérience très difficile avec un manager pas facile non plus, bah j'ai été dans le mur euh, parce que à force de trop donner, à force de trop s'investir, et eh ben euh, le corps lâche et c'est vrai qu'un jour euh, ça a été hyper violent, euh, plus moyen de me lever euh, le matin, ça faisait des mois que j'allais au travail en pleurant, euh, c'était horrible, et puis un, moyen, un matin, plus moyen de me lever, et mon corps a dit stop. Et ensuite, bah, mon esprit a dû un petit peu rattraper et faire en sorte euh, de remettre les choses euh, d'équerre, ça a été une période pas facile, mais qui m'a appris beaucoup sur, euh, finalement, les limites que je me mets dans le travail et les limites à pas dépasser pour justement pas retomber
0: dans ces écueils, pour être épanouie finalement dans son travail. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, effectivement, lorsque l'on s'est parlé toutes les deux euh, avant de, de faire cet enregistrement, tu me dis que tu pensais que la méritocratie t'apporterait le bonheur. Et effectivement, c'est un point commun, tu as raison qu'on a. Moi aussi, j'avais un petit peu cette croyance-là. Et on se rend compte que pas du tout. Et c'est pour ça que, du coup, on va chercher à mettre un petit peu euh, le, 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 comment dire, le curseur ailleurs finalement.
1: Oui, tout à fait, c'est, je pense que tu commences ta carrière avec beaucoup d'envie, beaucoup de naïveté et une incompréhension totale de ce qu'est le monde de l'entreprise et que, bah, ces trois facteurs combinés font que tu te dis que plus tu travailles, plus ça va être euh, vu, plus ça va être euh, valorisé, plus tu vas pouvoir grandir et plus on va, te entre guillemets, te mettre en avant et te, te faire grandir, t'apprendre et te, te faire évoluer. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas nécessairement ceux qui travaillent le plus ou ceux qui ont, ont les meilleurs résultats qui réussissent le mieux. Et pour moi, ça a été une énorme claque parce que euh, je pense que j'étais très naïve et je pensais sincèrement, effectivement, comme tu dis, que bah, la méritocratie, ça faisait son job, quoi. Et que euh, bah, plus tu donnais, plus tu serais remercié. Et je pense que le monde de l'entreprise est pas du tout construit comme ça. Personnellement, je l'ai appris de manière assez brutale et assez violente, mais c'est une leçon qu'il faut, qu'il faut retenir parce que, euh, effectivement, c'est pas le pays des bisounours, quoi. <rire> faut... ouais, ouais. Ça saurait. <rire> ça se saurait. Et, et donc, après cet épisode, bah après, c'est plein de facteurs, effectivement, je passe rapidement, mais moi, j'ai vraiment eu un manager qui a été euh, particulièrement difficile. Euh, j'ai eu un contexte qui a été particulièrement difficile et c'est vrai que, euh, moi je vois euh, et encore aujourd'hui même quand moi j'ai été manager je voyais mon rôle comme quelqu'un qui qui fait grandir les gens qui qui t'aide qui va te te pousser à être la meilleure version de toi-même professionnellement et je suis tombée sur quelqu'un qui avait pas du tout euh, ces valeurs-là qui était extrêmement égoïste qui prenait mon
0: travail et qui mettait son nom dessus euh, et ça a été euh, ça a été très dur ouais. Et comment tu as fait alors C'est un matin, tu n'arrives pas à te, te lever, c'est clairement impossible. Qu'est-ce que tu fais Quelle décision tu prends À quel moment tu te dis « Ok, là, il faut vraiment que, que je me sorte de cette situation ?» Et surtout, voilà, que, quelle méthode tu as utilisée Est-ce que tu t'es fait aider Qu'est-ce que tu as fait, en fait pour, pour te sortir de ça Alors, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller
1: chez le médecin, <rire> parce bah oui. que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais « Mais... » Pourquoi enfin euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est différent aujourd'hui finalement euh, d'hier parce que hier j'ai réussi à me lever, j'étais triste et c'était dur mais j'y suis arrivée donc voilà donc j'ai été chez le médecin et là j'ai commencé à tout raconter et évidemment bah les vannes se sont ouvertes et je pense qu'il y a des personnes qui sont victimes de burn-out ils, ils vivent tous un peu ce, ce moment où t'ouvres les vannes et tu racontes tout à, à quelqu'un un médecin ou quelqu'un d'autre un thérapeute ou quoi <rire> et, fait. et là, tout qui sort <rire> et, et ben ça me dit on va s'arrêter un petit peu, hein. on va faire une petite pause, hein, parce que là, euh, <rire> vraiment, vraiment, il y a besoin de se, se reconstruire un petit peu. Donc, j'ai été arrêtée pendant, pendant plusieurs mois, qui m'ont fait énormément de bien, mais en même temps énormément de mal, parce que j'étais jeune, j'avais 25 ans, et je voyais vraiment tout ça comme un énorme échec. J'avais l'impression d'avoir... Euh, d'avoir raté là où je pensais que les autres y arrivaient et je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez moi pourquoi j'y arrive pas c'est de ma faute etc donc il y avait tout un travail ou bah de thérapie euh, de travail sur soi de coach euh, qui t'aide à bah, reprendre confiance et surtout euh, je l'ai déjà dit mais à, à remettre le travail à sa juste place finalement tu peux pas chercher dans le travail tout l'accomplissement de ta vie je pense que c'est une partie évidemment une partie très importante mais c'est pas tout et il faut savoir mettre des limites, euh, connaître ses propres limites qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et moi, personnellement, comme toi, je, je le sais, c'est la, la psychothérapie qui m'a le plus aidée. J'ai essayé plein de choses, euh, mais c'est ce qui m'a le plus aidé à, à me dire que bah, non, c'est pas de ma faute, que j'étais dans un environnement qui était pas sain, euh, j'étais probablement pas à ma place, et, euh, et qu'il fallait que, que je trouve finalement une autre place dans le monde du travail.
0: Et là, on était en quelle année Là, on était en 2013. Ah, là, on était en 2013. Ok. Oui. Et qu'est-ce qui se passe par la suite Combien de temps après, tu retournes dans, dans le monde du, du travail Tu vois Comment ça se passe un petit peu pour toi Puisque finalement, ton entreprise, tu l'as lancée bien plus tard
1: Bien plus tard. En fait, euh, à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans un esprit entrepreneurial. Je suis dans un esprit où j'ai envie d'être dans une entreprise qui a du sens. Ou qui à minima qui a du sens pour moi. Et donc là, euh, je, je suis arrêtée je, trois mois à peu près. Euh, je suis obligée d'y retourner parce que bah, j'ai cherché du taf, mais euh, entre temps, bon bah voilà, j'ai pas trouvé, etc. Et puis on peut pas rester arrêtée euh, indéfiniment. Mais ma décision était prise euh, qu'il fallait que je parte. Donc je je reviens et je pense que c'est c'est l'affaire de de deux trois mois, je, je colle madame et euh, et j trouve je trouve autre chose. Et là, je déménage de Bruxelles à Paris. Parce que euh, cette nouvelle opportunité dans une petite agence, une, une petite structure où, euh, quand tu rencontres euh, la personne, euh, je sais pas, tu sais, quand tu rencontres des gens et que tu as tout de suite un feeling incroyable et tu dis, c'est là ma place. Bah, c'est exactement ce sentiment que j'ai eu. C'était mon, mon entretien, c'était le 14 février 2014, je m'en rappelle comme si c'était <rire> hier. Et je me dis, euh, j'avais plusieurs autres propositions en l'occurrence à ce moment-là, mais je savais que c'était euh, là qu'il fallait que j'aille. Et donc, je rejoins l'agence et je trouve, en fait, ce dont j'avais besoin, à savoir une petite structure, des gens bienveillants, beaucoup de travail, mais tu sais pourquoi tu travailles et tu as l'impression d'apporter ta pierre à... À un édifice à la construction d'une entreprise t es dans les bons moments es dans les moins bons moments et c'est vrai que j'ai eu la chance avec Sylvie euh, qui est qui était la qui est la fondatrice de l'agence et qui était ma ma boss de créer une relation euh, vraiment unique de travail et personnel et euh, d'avoir cet environnement de travail que je recherchais finalement depuis depuis le départ hyper sain euh, hyper euh, positif euh, même dans l'adversité parce qu'en agence c'est pas tous les jours facile non plus. Bien sûr. Et à faire plein de choses, plein de choses différentes, chaque projet est différent et je me dis ça me correspond bien, tu vois de de je suis un peu touche à tout, je suis curieuse de tout, j'ai j'ai toujours envie d'apprendre plein de choses et donc du coup, le travail en agence, c'était vraiment le bon move à ce moment-là et ça m'a redonné finalement confiance en moi confiance en mes compétences, confiance en ma capacité à, à faire, à produire, et euh, tout en gardant en tête bah, toutes ces, ces limites qu'il faut quand même se mettre par rapport au travail, par rapport à l'investissement qu'on qu donne. Et euh, j'ai passé euh, cinq années euh, incroyables, euh, on, a, on a fait des projets de dingue, et ensuite j'ai décidé de de repartir parce que bah, le travail en agence, c'est top, mais c'est quand même épuisant. C'est constant, c'est très intense. Euh, les clients sont très demandeurs. Euh, donc, euh, voilà, j'étais arrivée à un point où j'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit, bah, dans Syrah, euh, réessaye un gros groupe parce que j'avais un peu cette frustration de ne pas y être arrivée la première fois. Tu vois, je me suis dit, euh, tu es plus mature, tu as appris plein de choses, tu es à un autre stade dans ta carrière, donc euh, vas-y. Et donc là, je, je change, ça c'était en 2018, je retourne dans un gros groupe et en fait, j'arrive à la conclusion, après un an et demi, que en fait, je ne suis pas faite pour travailler dans un gros groupe et euh, j'y prends pas de plaisir. Quoi. Et c'est à ce moment-là que le déclic entrepreneurial se fait. C'est vraiment à cet instant-là où je me dis, j'ai eu l'exemple de Sylvie qui a monté sa structure, qui a créé une équipe incroyable autour d'elle. J'ai eu la chance de rencontrer plein de femmes entrepreneurs. Autour de moi, j'ai pas mal d'amis, de connaissances qui, qui commencent à se lancer un petit peu et dans des domaines totalement différents les uns des autres. Et je me dis, euh, quand je suis euh, en 2019, ça commence un peu à germer dans ma tête que euh, peut-être que c'est le bon moment pour moi pour lancer quelque chose. et Je sais pas du tout dans quoi, et je sais pas vraiment ce que je veux faire. J'arrive à peu près à mes dix ans de carrière, un peu plus de dix ans de carrière. C'est un peu, un... en tout cas pour moi, ça a été un moment assez charnière. Et donc là, la graine commence à pousser parce que je suis pas épanouie, je suis pas heureuse dans ce que je fais, même si j'ai des collègues incroyables, que je rencontre des gens super, etc. Euh, professionnellement, je suis pas, à... je suis pas à ma place. Et donc en mars 2020, je quitte, euh, je quitte mon poste avec pour objectif de faire un voyage humanitaire et prendre un peu une année, euh, une année sabbatique pour réfléchir vraiment
0: à ce que j'ai envie de faire. Bon, J'ai un sens du timing un peu, euh, <rire> un peu moyen. Hein. J'avais envie de faire la voix off en disant « Mais tout ne se passera pas comme prévu. <rire> » Exactement.
1: exactement. <rire> j'ai l'impression qu'en mars 2020, rien ne s'est passé comme prévu pour personne finalement. Oui, Mais euh, je devais partir donc le 15 mars 2020 en Namibie pour un voyage humanitaire euh, que je... Enfin, J'étais à la fois anxieuse, stressée, heureuse, excitée, une pile électrique. Et, et je voyais la situation avec le Covid évoluer. Et je me disais tous les jours, oh là là, je ne sais pas pourquoi je sens que ça ne va pas le faire. Et finalement, bah, évidemment, le 15 mars, on a été confiné et je ne suis absolument pas partie en Namibie. Ce qui est un grand regret. Mais je me dis que enfin, je crois vraiment que tout arrive quand ça doit arriver que le destin fait que euh, parfois tu dois être à certains endroits, à certains moments, et que s'il y a une autre opportunité qui ne se passe pas comme prévu, c'est que ce n'était pas le bon moment pour le faire.
0: Tout à fait. Donc je,
1: je ne perds pas espoir qu'un jour je pourrais faire ce voyage humanitaire, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et là, bah, on est confiné à Paris, j'ai pas de job, j'ai pas de projet. <rire> donc je, au début, je suis Ça, un, peu, dur. Euh, un peu stressée. <rire> bah oui, bah oui euh, je vais, comment je vais vivre enfin euh, comment je, je suis quelqu'un j'adore bosser quoi j'adore euh, j'adore être active j'adore faire plein de choses et donc là je me retrouve un peu face à moi-même et en fait bon alors indépendamment évidemment de la situation euh, sanitaire médicale et tous les décès qui sont passés mais moi personnellement le confinement que je pensais être une période atroce s'est révélé être une période incroyable où j'étais dans ma bulle où j'ai fait toutes les choses que j'avais plus le temps de faire ou que je ne prenais plus le temps de faire, si on est tout à fait honnête. Il a fait super beau pendant ces deux mois, et c'est vrai que ça a été une période pour moi euh, dorée où je me suis rendu compte que je pouvais m'épanouir en dehors du travail. Et c'était une une grande nouveauté. Euh, J'en avais pas vraiment conscience, et donc ça ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi, sur mes envies, de réfléchir, et en plus de réfléchir à un moment où finalement euh, tout le monde est dans la même situation que toi. Donc t'es pas au chômage toute seule chez toi à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est-à-dire que tout le monde est coincé chez soi, évidemment dans des situations plus ou moins différentes, mais en tout cas euh, tu manques rien, quoi, il se passe rien dehors, euh, <rire> t'es es au même niveau que tout le monde. Et c'est là que je me dis, bah, ça fait ça fait six mois, huit mois que ça te trotte dans la tête, que tu te dis, mais j'ai envie de lancer ma ma propre structure. J'ai aussi envie de changement. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai envie de de lancer un nouveau challenge. J'adore mon métier de com et d'événementiel, etc. Mais j'en ai un peu fait le tour. Et là, je me dis bah euh, lance-toi, fais une formation et lance ta boîte en home organizing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passionnée d'organisation, pas que d'organisation de maison, mais d'organisation dans ma vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, à très rigoureuse, très carrée, etc. Et en fait, je suis passée de l'organisation d'événements à l'organisation de maisons, donc on n'a pas non plus fait un step
0: énorme. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça dans Syrah. En fait, j'ai beaucoup, moi, de, de, de femmes qui, qui me contactent ou qui prennent des coachings avec moi pour justement que je les aide, que je les aiguille à trouver leur voie. Alors justement, dans ton cas, tu nous dis au début que tu n'avais pas forcément d'idées. Donc, OK, on comprend que tu aimes bien l'organisation, mais comment tu as réussi à trouver, à te dire euh, OK, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je c'est ça qui donne du sens à ma vie. Est-ce qu'il y a eu des étapes alors en fait, ça a commencé, euh, la
1: première étape, je dirais, c'est quand j'ai acheté en 2018, j'ai acheté mon, mon appartement à Paris et euh, c'était euh, cata, quand je l'ai acheté, il était horrible, je, je me suis rendu compte de ma capacité de projection à ce moment-là et j'ai tout refait, j'ai tout refait, euh, tout, fin, tout l'appartement finalement, j ai, j ai, on a refait tous les travaux et j'y ai pris énormément de plaisir. Pourtant, c'était une période, bah, j'étais en train de quitter l'agence pour reprendre un nouveau poste. J'avais venais d'acheter cet appart toute seule, les travaux, c'était une période ultra stressante, mais c'était un peu ma bulle d'air et j'ai surkiffé vraiment repenser les moindres détails de mon de mon chez moi, de mon petit cocon, etc. Et encore aujourd'hui, c'est je suis encore dans cet appart, je l'adore, c'est vraiment c'est mon sanctuaire, c'est là que je me sens bien. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les potes viennent à la maison, ils me disent « Ah, oh, on se sent trop bien chez toi, j'ai pas envie de partir, etc. Mm » -hmm. Donc c'est vrai que là, ça a un peu germé dans ma tête que euh, j'aimais bien euh, bah, tout ce qui était décoration d'intérieur, euh, archi, etc. Et j'en je, avais pas conscience, parce que j'avais pas eu vraiment l'opportunité de le faire. Et là, j'ai des potes qui ont aussi euh, acheté des apparts, ou qui ont déménagé, qui m'ont dit « Ah, tu veux pas m'aider Je sais pas par où commencer, etc. Et, » Donc, petit à petit, euh, sans que ce soit vraiment des projets euh, professionnels, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas… voilà, Mais je commence à faire par-ci, par-là des petites missions comme ça pour aider euh, les copains et les copines. Et j'aime bien ça. Parallèlement, se développe aux États-Unis vraiment tout ce qui est donc home organizing, coaching en rangement en français. Et je suis ça sur Instagram et franchement, je suis fascinée. Je <rire> me dis « mais c'est incroyable, ça rend la vie tellement plus euh, facile » tellement plus euh, belle je, tr je trouve ça incroyable. Et donc, je, je suis un peu les aventures de toutes ces home organizers américaines. Je regarde un peu en France, il n'y en a pas vraiment, c'est encore très, très, très timide. Et donc, je vais te dire qu'entre 2018 et donc 2020, ça commence un petit peu dans ma tête à me dire, bah voilà, pourquoi pas cette voie-là après, je me dis c'est quand même un, un risque parce que home organizer c'est un métier qui existe en France mais il y en a quand même pas beaucoup. Les gens savent pas vraiment ce que c'est. Est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça en France Parce que bah voilà, les États-Unis c'est pas la France et qu'on a tous, enfin culturellement etc c'est pas du tout pareil. Donc je me pose quand même plein de questions et puis euh, j'ai une amie à moi euh, Alix qui me dit ah mais ouvre ta boîte tu pourras l'appeler ma boîte puisqu'en organisation <rire> on de <utilise son> boîte." <rire> et c'est pas mal un peu un un running gag, tu vois, entre elle et moi, etc. Elle me dit, bon, quand est-ce que tu lances ma boîte, etc. Et donc, ça germe dans ma tête à ce moment-là. Et donc, en mars 2020, quand je suis arrêtée, je commence un peu à regarder les formations d'archives d'intérieur parce que pour moi, je voulais pas vraiment faire une formation en home organizing puisque je voilà, je, je trouvais que c'était pas du bon sens. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de bon sens, pardon. Et en fait, je me dis, bah, je vais faire une, une formation en archi d'intérieur parce que comme ça, ça va me donner une vision beaucoup plus globale de l'aménagement d'intérieur, de la déco, de l'aspect esthétique, de la gestion de projets, de travaux, etc. Et en fait, l'idée avait vraiment germé dans ma tête. Et quand je me suis retrouvée toute seule chez moi, c'est devenu presque une évidence, en fait. Que c'était ça que je voulais faire et que euh, bah, j'allais me lancer soit en archi d'intérieur, soit en organisation d'intérieur, soit les deux, mais que c'était cette voie-là. Parce que j'avais aussi envie de plus de créativité. Alors, en com, on a de la créativité quand même, mais on a quand même euh, beaucoup de gestion de projet, beaucoup de, de logistique, etc. Et j'avais envie d'explorer un peu cet aspect plus créatif de, de ma personnalité. Donc, c'est un peu tous ces éléments qui ont fait que... Euh, J'en suis arrivée à cette, à cette conclusion, mais de manière un peu, euh, j'ai envie de dire à la fois naturelle et un peu coup de tête. Comme quand j'ai décidé d'aller étudier à Bruxelles parce qu'il y avait un chouette campus. Euh, c'est pas toujours, mes décisions sont pas toujours très rationnelles. Mais quand je sens, quand mon instinct me dit, euh, dans c'est ça, bah, je l'écoute. Parce que globalement, je pense qu'on devrait apprendre à se faire plus confiance à notre, euh,
0: à notre instinct parfois qu'à notre cerveau. Donc, euh, donc voilà. Et c'est très important ce que tu dis. Donc moi, ouais, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, si tu me le permets. Euh, donc déjà, c'est très important ce que, tu, euh, ce que tu mentionnes. Tu dis, donc effectivement, j'avais ce désir-là, mais j'étais pas certaine de moi. Donc je me suis dit, allez, vas-y, fonce et on verra bien. Donc ça, c'est très important. C'est un conseil qui est très important. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire que même si euh, c'était pas le bon choix, bon, c'est pas grave, tu te serais redirigé vers quelque chose, mais dans tous les cas, tu avancer. avancé. Donc ça, c'est très important. Deuxième point que tu as donné et qui est un conseil aussi crucial, tu dis, bah, j'ai commencé par faire des petites missions chez mes potes, gracieusement, et ça, c'est génial aussi. C'est des super conseils que tu donnes. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, mais je te le dis. Du coup, c'est vraiment de... <rire> pour toutes celles qui se disent « Ah mais oui, mais c'est vrai, euh, moi aussi, je voudrais trouver ma voie, etc. » Tu vas voir que ça va vraiment leur parler. Donc, deuxième point, c'est important, voilà, s'il y a un truc qu'on que, qu aime, effectivement, c'est de le faire de manière gracieuse, de proposer nos services gracieusement auprès de, de son entourage, en fait, pour voir bah, s'ils apprécient les services, si nous, on apprécie de faire ce qu'on avait envie de faire. Donc, c'est deux étapes qui sont super importantes. Autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que tu parles du Covid, du fait que tu étais très heureux chez toi. Et donc, je te confirme, ça a été une révélation chez des milliers, millions peut-être, de personnes, C'est d'autant plus impactant, du coup, je trouve, hein, d'avoir un projet comme le tien, puisqu'en fait, on a réalisé aussi à quel point il était important de se sentir bien chez soi. Et on en reparlera tout, tout à l'heure. Voilà, je, je fais un, un petit parallèle pour faire une transition euh, mmh. avec, euh, avec ton projet. On en reparlera tout à l'heure aussi du fait que de ranger son intérieur, c'est aussi une manière de ranger son état d'esprit et d'avoir un meilleur état d'esprit. Mais on reviendra sur ça tout à l'heure. Absolument. Tu me parlais euh, en off, tu m'expliquais que, bah, au début, tu as commencé à créer, du coup, une petite communauté sur Instagram, j'imagine, en postant, euh, en faisant tes premiers posts, et que tu découvres une, une vraie sororité entre femmes. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as démarré Comment tu as créé cette communauté Comment tu t'es débrouillée
1: Alors, en fait, au départ, euh, j'ai un peu foncé euh, tête baissée comme ça. Et, et ouais, c'est vrai que je te disais ça en off, c'est que j'ai la chance, euh, dans mon entourage euh, proche, d'avoir beaucoup de femmes entrepreneures et dans des secteurs totalement différents les uns des autres et c'est vrai que bah, ça m'a apporté euh, beaucoup de confiance finalement parce que euh, bah, c'est vrai que monter un projet seul c'est pas facile faut pas non plus se, se voiler la face il y a des moments plus durs on doute est-ce que c'est la bonne décision est-ce que est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien on n'est pas non plus expert dans tout moi ma formation c'est la communication le marketing et qu'en plus, quand on se reconvertit, bah, il y a aussi ce côté un peu imposteur, est-ce que vraiment j'ai ma place, etc. Et toutes ces femmes autour de moi, elles m'ont soutenue parce qu'elles ont vécu des choses similaires ou euh, au contraire, leur vécu était totalement différent et m'a permis d'avoir de la perspective sur ce que je faisais. Et c'est vrai que cette sororité, je trouve, entre femmes en général et puis femmes entrepreneurs en particulier, elle est très forte parce que je pense qu'il y a des choses que tu peux comprendre que quand tu le fais toi aussi ou que tu l'as fait et que du coup, bah quand tu as un, un coup de mou ou que tu as un, quelque chose dont tu es très fier, au contraire, bah de pouvoir le partager avec des gens qui vivent un peu la même chose que toi, ça n'a pas de prix. Et, euh, et c'est vrai que j'ai autour de moi une dizaine de femmes dont je suis assez proche qui ont aussi fait le choix de l'entrepreneuriat à différents moments de leur carrière et ça me galvanise, en fait. J'ai l'impression, je les soutiens dans leur projet, elles me soutiennent dans mon projet. On s'entraide, on se soutient, on se, on se motive, on se console. Et ça, je trouve que c'est, c'est vraiment une des plus belles expériences que j'ai de l'entrepreneuriat. C'est ça, finalement. C'est de pouvoir prendre mon téléphone. Euh, un jeudi matin parce que là c'est super dur et euh, d'appeler euh, mon amie Yousra qui a monté une pâtisserie euh, végane euh, au Moyen-Orient et de <rire> dire alors là je suis, au, je suis au fond du trou, c'est super dur et elle me dit ah mais moi aussi j'ai eu ça euh, explore cette piste vois, vois cette personne ou j'ai une amie à moi qui est coach et qui me dit non mais c'est normal de se sentir comme ça, ne t'inquiète pas ou j'appelle euh, Sylvie, mon ancienne boss et, et je lui dis ah regarde j'ai réussi à avoir ce projet là, je suis trop contente et elle me dit mais je tellement fière de toi. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui te bah au quotidien qui te qui te pousse, qui te motivent ou tu te sens moins seule parce que bah, quand tu lances un projet euh, à partir si tu es évidemment en, en partenariat, tu es seule. Donc euh,
0: donc voilà, bah, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et ça fait encore partie. Tu donnes encore euh, un conseil hyper important que je tiens à souligner. Donc, effectivement, euh, se créer un entourage qui peut nous soutenir, un entourage qui nous ressemble et qui comprend ce qu'on est en train de vivre, c'est hyper important quand on est dans l'entrepreneuriat d'être entouré d'entrepreneurs et entrepreneuses pour se conseiller, pour brainstormer, pour se serrer les coudes. Donc, je te rejoins, mais amplement. Je peux juste rebondir encore là-dessus parce que
1: j'ai parlé beaucoup des femmes entrepreneurs, mais j'ai aussi beaucoup d'amis, IE comme je sais que c'est ton cas aussi, qui sont mes meilleurs cheerleaders. quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, elles sont encore plus enthousiastes que moi quand <rire> quand j'accomplis quelque chose. Et elles me disent, mais c'est incroyable, c'est génial. C'est Elles sont dithyrambiques, alors que moi, je, parfois, j'ai le sentiment bah, que c'est normal ou que voilà c'est cool, mais bon, je vais pas en faire un pataquès. Et c'est vrai que, comme tu dis, bien s'entourer, c'est hyper important parce que euh, ça te donne confiance en
0: toi. Absolument, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que, bon, moi, ton projet, clairement, euh, ça, ça me fascine. C'est vraiment des sujets qui me passionnent aussi. J'adore ça. J'ai regardé des tonnes d'émissions sur Netflix en lien avec ça. Donc, c'est vraiment des choses que je trouve géniales, que je trouve dans l'air du temps. Tu disais tout à l'heure que les Américains, avaient, comme d'habitude, bah, étaient en avance sur nous. Donc, clairement, ça arrive de plus en plus chez nous. Et je pense qu'il est important de se sentir bien chez soi. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça fait vraiment partie, pour moi, du bien-être psychologique aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que tu proposes dans Syrah exact Exactement. Donc ça, c'est ce que j'aimerais savoir vraiment. Concrètement, qu'est-ce que tu proposes et qui sont les personnes qui font appel à toi
1: Oui. Alors,
0: un home organizer,
1: ou en français, c'est coach en rangement. Mais
0: je trouve que coach, c'est pas
1: toujours un, un très bon terme, si, si je peux me permettre. En gros, ma mission, c'est d'aider les gens à repenser leur intérieur et l'organisation et le rangement de leurs espaces. Donc, je parle vraiment d'espace parce que parfois, il n'y a pas besoin de réorganiser toute la maison pour se sentir bien. Parfois, on a des espaces qui sont problématiques. Ça peut être la cuisine, ça peut être la chambre des enfants, ça peut être le dressing, ça peut être la salle de bain. Des espaces dans lesquels on n'arrive plus à, à, à vivre correctement, ou on n'arrive plus à se projeter parce qu'il y a trop d'objets, il y a trop de choses, on ne sait pas où vont les choses et donc on a l'impression que c'est tout le temps le bazar. Et ça, euh, c'est une énorme charge mentale. Je vais en reparler de la charge mentale parce que c'est un des bienfaits vraiment premiers du home organizing. Et donc, mon job à moi, c'est de venir chez vous euh, et de euh, voir avec vous quels sont les meilleurs systèmes de rangement à mettre en place pour que le rangement et l'organisation restent durables. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que mon objectif, c'est vraiment, de une fois que ma mission est terminée, de me dire que vous allez être capable finalement de maintenir cette organisation dans la durée, même si ce sont des enfants, même s'il y a euh, des ados, même s'il y a euh, une tendance à, au bazar dans la famille ou dans le couple ou quoi, que finalement, c'est des systèmes qui correspondent à votre mode de vie et qui vont vous permettre d'enlever cette charge mentale du rangement en donnant finalement une place à chaque objet et en commençant par trier tous les objets qu'on a chez soi. Ou en tout cas dans l'espace qu'on a choisi d'organiser. Et donc ça, c'est vraiment ma mission. Ce n'est pas juste de ranger, c'est vraiment de donner un système de rangement qui va être durable. Et s'il y a une chose à retenir, je pense que c'est celle-ci. Et donc, c'est vrai que euh, bah, je fonctionne pièce par pièce. Donc, on c'est très organisé, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, <rire> l'idée, c'est vraiment de, euh, de comprendre bah, comment vous utilisez euh, la pièce en question, quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien, Comment vous envisagez le tri Parce que il faut savoir que le tri, pour certaines personnes, c'est super facile. Mais pour d'autres, c'est vraiment un challenge. Avoir un attachement aux choses, aux objets, à ce qu'on a, c'est tout à fait normal. Et donc, il y a des gens qui ont du mal à se, à se délester finalement. Et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner mes clients dans chaque étape du processus, avec ou sans eux. Donc, c'est là où moi, je m'adapte vraiment aux besoins et aux envies. J'ai des clientes euh, qui veulent absolument qu'on trie tout ensemble parce que justement, pour elles, c'est difficile. Et donc, on fait tout le processus de tri et d'organisation et de rangement ensemble. Et par contre, j'ai d'autres clientes qui me disent « Non, moi, j'ai fait le tri, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous organisez tout. » Et comme ça, quand je rentre à la maison, euh, ça fait un peu Netflix. J'ai le « reveal euh, » de, de l'espace. Ah, J'adore euh, donc, voilà. donc, ça dépend vraiment des gens. Et, euh, et mon rôle, c'est vraiment d'aider, d'être bienveillante, de donner de la perspective aussi, euh, parce que parfois, quand on est chez soi et qu'on a le nez comme ça collé aux choses, on n'a pas toujours la meilleure, euh, la meilleure vision euh, de son espace hein, et de donner un petit peu euh, bah, ouais, de, de perspective aux gens euh, par rapport à leurs espaces de vie. Et mes clients, c'est hyper marrant parce que <rire> globalement, c'est des femmes, hein, on ne va pas se mentir. Évidemment hein. euh... <rire> C'est parce que la charge de la maison est encore malheureusement beaucoup beaucoup incombe beaucoup beaucoup encore aux femmes, beaucoup de mères de famille qui euh, bah, se sont laissées finalement un moment dépassé ou n'ont pas reçu aussi l'aide dont elles pouvaient avoir besoin et qui ont besoin besoin de faire un espèce de, de reset, de remettre tout à zéro, de repartir sur une bonne base pour se dire que, bah, voilà j'ai atteint un point où là je ne me sens plus capable toute seule de remettre les pendules à l'heure et les comptes à zéro et j'ai besoin d'aide pour me relancer finalement. Donc, j'ai beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de femmes. Et alors, ce qui est hyper drôle, c'est quand on s'est parlé en off, je t'ai dit, ouais, c'est vraiment que des femmes. Et alors, cette semaine, j'ai eu trois appels d'hommes. Ah, incroyable Voilà, <rire> je me fais mentir moi-même. Mais bon, principalement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de femmes. Et l'idée, c'est vraiment de, ouais, de remettre les choses à plat, reprendre sur une bonne base et, euh, et de se sentir mieux chez elles. Je pense que c'est ça.
0: Est-ce que par exemple, une entrepreneuse peut t'appeler une entrepreneuse qui travaille de, de chez elle euh, pour te dire: écoute dansira, moi j'ai euh, un challenge, c'est que j'ai envie de me sentir chez moi, quand je suis chez moi au niveau perso et quand euh, quand je travaille, j'ai envie d'avoir un coin qui soit vraiment bureau mais qu'on puisse faire vraiment dissociation tu vois entre bureau et salon par exemple. Est-ce que c'est des challenges que tu peux relever
1: Oui, tout à fait parce qu'en fait c'est aussi pour ça que j'ai fait ma formation en, en archi d'intérieur. Pour moi, l'organisation ne va pas finalement sans les notions bah, d'aménagement, de, de décoration, etc. Pour moi, c'est un tout. Euh, je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas bien chez eux parce que c'est le bazar, mais que le reste du temps, ils sont très heureux de leur décoration, que leur appartement ou leur maison, elle est aménagée à leur goût, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de clients qui, au début, me contactent plus pour une mission d'organisation et puis ça, ça penche vers l'archi, vers la déco, parce que comme tu dis, bah on a des espaces plus ou moins grands. À Paris, moi je, moi, je suis à Paris, donc, bah, parfois, on a des petits appartements et il faut bah, qu'ils soient un peu multifonctionnels, c'est pas toujours évident. Euh, et donc, effectivement, cette casquette d'architecte d'intérieur me permet d'apporter, j'ai envie de dire, une couche en plus à, à la partie organisationnelle et de penser le tout dans un, dans un, dans un schéma plus global de aménagement, décoration, organisation. Et ça, c'est vraiment hein, c'est les projets que je préfère ah, évidemment oui. parce que. On commence de A
0: et on va jusqu'à Z, et c'est top. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Est-ce que tu sais euh, qu'il y a des personnes qui proposent justement d'allier astrologie et décoration d'intérieur Et aussi, j'ai une autre. Donc, j'ai deux questions en une. Est-ce que ça te parle aussi Est-ce que tu es familière avec tout ce qui est feng shui Alors, oui, je ne suis pas une, une grande experte. Alors, l'astrologie,
1: ça, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je ne suis pas très, euh, très familière. Et le feng shui, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, pendant ma formation, d'ailleurs, j'ai fait une spécialisation sur sur le feng shui, donc je pense qu'on a alors, que ce soit l'astrologie ou le feng shui on a tous une personnalité en fonction de nos signes astrologiques, moi j'y crois euh, je, après, tout le monde n'est pas obligé d'y croire mais moi je pense vraiment que, et je le vois de toute manière chez mes clients, sans prendre les signes astrologiques, on a chacun notre personnalité on a chacun notre manière de vivre, on a chacun la manière dont on appréhende finalement son intérieur, et moi c'est vraiment un rôle que je prends très à cœur de m'adapter aux gens chez moi, c'est organisé à ma manière, parce que c'est comme ça que moi, j'aime bien faire les choses et je sais comment j'utilise les espaces. Mon rôle, c'est aussi de rentrer dans la tête de mes clients, parfois de les challenger aussi, mais surtout de rentrer dans leur tête et dans leur quotidien et de dire, OK, mais cet espace, qu'est-ce qui doit Quelle est sa fonctionnalité qu'est-ce qu Et je trouve que l'astrologie et le feng shui dans ces, dans ces éléments-là apportent énormément parce que euh, ça influe sur nos goûts, ça influe sur nos choix, ça influe sur les énergies qui circulent dans la maison, etc., c'est pas toujours facile le Feng Shui, surtout dans les petits espaces, parce que bah oui, il faut pas mettre le lit en face de la fenêtre, etc. Bon, à Paris, c'est pas toujours une évidence, on va dire, mais je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant et que j'essaye parfois d'intégrer quand c'est possible dans mes, dans mes projets, en fonction aussi de la personne que j'ai en face de moi, puisque faut bien dire, il hein, y a des gens qui n'ont absolument rien à faire. Mais moi, je trouve que c'est hyper important, et, et ça joue
0: vraiment dans le fait de se sentir bien chez soi. Dans l'un de tes postes tu dis que le rangement, c'est le changement, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu qu dit assez souvent, hein. on associe le, le rangement au changement, donc j'ai encore une fois deux questions en une. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, même si moi je connais la réponse Et qu'est-ce qui se passe concrètement pour tes clientes C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apportes Donc on a bien compris ce que tu apportais dans leur intérieur, mais qu'est-ce que tu as comme retour Qu'est-ce que ça change réellement dans leur vie
1: alors, le rangement, c'est le changement parce que euh, à partir du moment où on décide, et j'insiste vraiment sur la décision, sur le choix de faire appel à un home organizer ou euh, d'organiser son intérieur, on fait le choix finalement de fixer un petit peu les choses et d'entrer, j'ai envie de dire, dans un nouveau mode de vie sans être... Euh, de, sans dramatique, mais dans un nouveau mode de vie qui nous permet d'enlever euh, une charge mentale qui est pas négligeable parce que toutes les maisons de tout le monde, à un moment, sont en bazar, hein. la mienne y compris. Moi, je veux pas être culpabilisante, je veux pas faire croire aux gens que ma vie, c'est Instagram, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut arrêter de se culpabiliser quand on a des enfants, quand on a des animaux, quand on a un mari, quand on vit en couple, quand on vit seul. À un moment, c'est le bazar et c'est OK. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, quand on a une bonne, un bon système de rangement, une bonne organisation, ça coupe le temps de rangement en cinq. Ça permet de se dire, je sais exactement où tout va, ça va vite, je défais mes courses, ça va vite, je range les jouets des enfants ou les enfants en rangent leurs jouets parce qu'ils savent où ils vont. Ça va vite, ma cuisine, je... Voilà, je, je on est dans dans l'accélération et dans le changement où on va se dire bah je vais plus passer euh, tout le samedi après-midi à ranger toute la maison euh, parce que c'est un bazar pas possible et que, de toute manière je sais pas où sont les choses je vais plus passer mille ans à chercher ce papier ou cet objet parce que je sais plus où je l'ai rangé et donc on amène un changement dans le mode de vie et ensuite mes clientes alors il y a plein de bénéfices donc être bien chez soi on l'a déjà dit plein de fois mais c'est vrai euh, le fait est que bah on se réapproprie son espace de vie, on se sent mieux, on se sent délesté parce qu'il y a toute cette partie de tri dont je parlais qui est vraiment importante. On allège la charge mentale, ça c'est beaucoup les mamans qui me disent ça. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est aussi quand j'ai des mamans qui me disent bah, « les enfants, ils ont recommencé à ranger leur chambre ou leur salle de jeu ou autre chose parce que bah, ils savent où vont les choses, c'est ludique ». C'est fait sur mesure pour eux, pour qu'ils puissent jouer et après ranger les choses. Ça, c'est vraiment une énorme fierté pour moi, parce que je sais à quel point c'est pas facile quand on a des enfants. Donc, alléger cette charge mentale de euh, la maintenance, finalement, de, de son intérieur. On gagne en efficacité aussi, évidemment. Il y a l'esthétisme, parce que moi, je suis très axée, c'est peut-être la partie architecture d'intérieur, mais je suis très axée sur... Euh, rendre les choses belles. Parfois, je vais dans des, des appartements ou des maisons qui ont été refaits, euh, où tout a été, euh, re, enfin, le moindre détail déco a été repensé. Je me vois pas venir avec toutes mes boîtes et foutre euh, tout ça en l'air euh, et que ça a l'air complètement moche après. Donc, euh, je pense que l'esthétisme, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est aussi se recentrer sur soi-même. Et finalement, euh, j'ai une cliente qui m'a dit, je me sens de nouveau bien chez moi et j'ai l'impression de m'être réapproprié mon appartement. Et ça, c'est quelque chose... Bah, moi, je, quand j'entends ça, je suis trop contente parce que je me dis, euh, quand elle rentre chez elle après une journée de taf euh, ou qu'elle euh, elle passe un week-end tranquille chez elle, elle se sent enfin chez elle où elle a l'impression que ses objets et qu'elle voit tout ce qu'elle a et qu'elle sait tout ce qu'elle a, bah, ça lui apporte du bonheur. Et moi, en tant que personne, indépendamment de ma vie professionnelle, j'adore rendre les gens heureux, tout simplement. Et je pense que c'est ma petite contribution à un bonheur quotidien et à une facilité de, de vie au
0: quotidien qui est, c'est pour ça que j'ai lancé finalement ça, Organize Better. Ça. Tu, tu es un peu finalement la, la maggie française, c'est-à-dire, je ne sais pas si ça te parle, ah, je, je sens dans ton rire que ça te parle. Donc ça, c'est une émission que j'ai regardée absolument tous les épisodes. Ouais. Donc, Ma maison rêvée sur Netflix. Et je, 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 on a l'impression un petit peu que, dis-moi si je me trompe, mais que c'est un petit peu, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais on va un petit peu dans ce sens, puisqu'elle, elle n'est elle pas dans une démarche minimaliste. Dis-moi si je me trompe, mais il me semble que toi non plus, tu n'es pas dans une approche minimaliste, voilà, ouais. contrairement à, à ma Condo, par exemple, du coup, est-ce que ça serait ton rêve finalement d'être un peu la la Shyamaghi française
1: euh, Franchement, je moi personnellement, je l'adore. J'admire beaucoup ce qu'ils qu ont construit avec son avec son mari. Euh, je trouve que quand tu connais un petit peu leur histoire, ils sont partis de, de pas grand chose, mais oui, et ils ont construit un, un empire. Absolument. Donc, euh, Écoute, j'ai envie de te dire, c'est un peu tout ce que je me souhaite, <rire> mais euh, sans, sans se dire qu'on construit un empire. Moi, c'est vrai qu'au quotidien, euh, c'est hyper agréable de se dire que t'aides les gens, en fait, à mon échelle, et ça vaut ce que ça vaut. Tu vois, je ne sauve pas des vies, mais de se dire que t'apportes un peu de, de bonheur dans la vie des gens, c'est une grande satisfaction. Et c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement dans, dans mon métier précédent, donc euh, donc c'est très cool. J'adore aussi The Home Edit. Ils ont aussi un show sur Netflix qui est vraiment que sur l'orga, là, pour le coup, avec Cléa et Johanna. Ça, ça me fait aussi kiffer. J'admire aussi tout ce qu'elles ont, qu ont construit. Et donc, voilà. Donc, non, c'est
0: des, des exemples. C'est des bons profils. Et, et c'est important parce que tu dis tu sauves pas des vies donc oui effectivement mais par contre mentalement tu comme on disait tu libères de la charge mentale et c'est hyper important parce que tu as des personnes mais vraiment hein, qui comme tu le disais qui se laissent vraiment dépasser dans leur intérieur et plus tu accumules moins tu fais plus tu laisses aller et moins ça va dans ta tête et dans ta vie enfin c'est pour moi c'est tout est lié en fait Ouais, c'est sûr. Franchement, moi je pense que il y a plein enfin, si tu veux, parfois tu as l'impression que ta vie c'est une
1: une bobine de fil où il y aurait euh, 50 extrémités finalement au lieu d'en avoir que deux. Et en fait, bah il faut euh, s'attaquer finalement pour se sentir bien, il y a plein de choses. Il y a ta santé mentale, il y a ton épanouissement professionnel, il y a ton épanouissement personnel et dans cet épanouissement personnel euh, pour moi et, et quelque chose qui est finalement très transverse c'est euh, la maison, c'est se sentir bien chez soi. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Covid nous a rappelé ça. Il nous a rappelé à quel point euh, être bien chez soi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Euh, moi, comme je te le disais, chez moi, c'est mon, mon petit cocon, c'est mon sanctuaire. C'est là où je me ressource, c'est là où je reçois les gens que j'aime. Et donc, de m'y sentir bien, c'est hyper important. Et effectivement, il y a des gens qui se laissent, euh, qui se laissent dépasser. Mais là où je vais revenir juste une seconde sur le minimalisme, parce que tu m'as parlé de minimalisme tout à l'heure, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de minimaliste. Les gens ont du mal à le croire, mais il suffit de venir à la maison. Tu es la bienvenue quand tu veux. Ah. J'adore les objets, j'adore les choses. Je ne suis, je suis pas une acheteuse compulsive, mais je suis consumériste quand même. J'aime bien acheter des, 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 des choses. Après, c'est aussi de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui au quotidien, m'apporte du bonheur, sans vouloir voler à Marie Kondo, mais en tout cas, qu'est-ce qui me, me rend heureuse, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien chez moi Moi, par exemple, j'adore les livres, je collectionne les beaux livres, j'en ai beaucoup, ça me prend beaucoup de place, mais c'est quelque chose que je lâcherais pour rien au monde. Il bah, y a des personnes, j'ai des clientes, c'est les vêtements, il y en a d'autres, c'est des bibelots, il y en a d'autres, voilà. Chacun a ses, ses choses, et moi, je ne suis pas là pour te dire... « Ah, t'as trop de vêtements, ou t'as trop de livres, ou t'as trop de jouets, ou il y a trop de... » Je ne suis pas là pour te dire ça, je suis là pour te dire de quoi t'as besoin pour être épanoui. Et est tout ce dont tu n'as pas besoin, ou tout ce qui est cassé, ou tout ce qui est déchiré, ou tout ce que est... tu n'utilises plus, est-ce qu'on peut le décaler pour laisser de la place, finalement, à d'autres choses Et je pense que c'est ça qui, qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de jugement, parce que moi, la première, finalement, bah, j'aime bien accumuler certaines choses. Et après, il faut juste choisir. On ne peut pas tout accumuler. C'est un peu ça le, le secret. Et ensuite, de mettre en place des systèmes. J'ai une cliente dont j'ai refait le dressing, là, il n'y a, a pas longtemps, Isabelle. Une rencontre incroyable, parce que c'est aussi ça mon métier, c'est de rencontrer des gens incroyables. Et elle est passionnée de fringues, elle adore les fringues, elle avait un dressing incroyable et on en a donné, vendu, jeté énormément de choses. Et là, elle me dit « je vois enfin ce que j'ai et je redécouvre des pièces ». Que je pensais, enfin, je, dont je ne me rappelais même plus. Et je revis, quoi. J'ai l'impression de me réapproprier mes fringues. Moi, je suis trop contente. Et elle en a encore beaucoup. Hein. Je lui ai fait la blague, je lui ai dit « Tu peux encore t'habiller tous les jours de l'année différemment si tu veux. » Donc, on n'est pas, euh, on pas <rire> dans du minimalisme. Mais elle, elle, est, euh, elle a fait un travail énorme sur le tri. C'était très difficile pour elle. Et pourtant, après, elle en était hyper contente. Et ça, je pense que c'est euh, vraiment hyper important, quoi de, de s'adapter aux gens qu'on a en face de soi, d'essayer de, de les comprendre pour leur offrir les meilleures solutions. Et je lui ai dit à la fin, je fais, Isabelle, maintenant, tu rentres quelque chose, il y a quelque chose qui sort parce que tu te rends compte que tu n'as pas besoin de tout ce que tu as. Donc, euh, voilà. Et elle s'y tient. Ça fait, ça fait deux, trois mois, je l'ai eu par message, là, il n'y a pas longtemps. Et elle me disait, dans Syrah, tu serais trop fière de moi, j'ai
0: <rire> acheté un nouveau pull, et ben j'ai sorti un pull. <rire> c'est Donc... <rire> bien, c'est une technique que j'utilise également euh, tout le temps. Très, très ouais. importante, très bonne ouais. méthode. En tout cas, dans Syrah, t'as l'air vraiment passionnée, moi, de ce que je retiens, as l'air vraiment passionnée par ce que tu fais, et, euh, et ça, on adore, et tu as l'air d'apprécier, en fait, bah, de distribuer de la joie euh, et d'aider euh, tes clientes et tes clients, n'oublions pas les, les trois hommes qui t'ont appelé. <rire> donc, euh, donc, ça, c'est génial. Comment on fait, si, euh, parce que j'imagine qu'il y a plus d'une auditrice qui va trouver ton projet exceptionnel, si elles ont envie de te contacter, est-ce qu'elles te contactent via Instagram directement elles peuvent me contacter
1: via Instagram, il n'y a pas de souci. Elles peuvent aussi me contacter via mon site qui est organizedbydancera.com, mais par Instagram, ça fonctionne. Et euh, dans, sur mon site, il y a un petit formulaire de contact pour m'expliquer un petit peu euh, bah, quel est votre projet, quel est, quels sont, ou quel est, ou quelles sont vos problématiques. Et ensuite, bah, je vous recontacte, on se fait un petit, euh, un petit call comme on dit. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on se rencontre euh, chez vous pour que vous puissiez me, me montrer un petit peu euh, votre appartement, enfin, les espaces
0: que vous souhaitez réorganiser et à partir de là, euh, on, on lance le projet. Voilà. Génial. Eh bien, écoute, merci. Merci pour tout ça. Comme tu le sais, dans les locomotives, dans le podcast, nous avons trois questions rituelles à la fin de chaque épisode. <rire> Donc, tu ne vas pas y échapper dans J'écoute depuis longtemps, donc je, je connais. Mais ce n'est pas facile. Hein, pas non, ce n'est pas facile. Mais il faut, voilà, il faut répondre spontanément. Euh, y a, y, voilà, c'est l'objectif. Quel était dans Syrah, ton rêve de petite fille Alors moi, quand j'étais
1: petite fille, je voulais être pédiatre. Je sais pas très. Enfin, je voulais, j'adorais les enfants, et donc du coup, je voulais aider les enfants à, bah, à aller mieux et à plus être malades. Il s'est avéré que j'étais vraiment trop trop nulle en science et que j'aurais jamais <rire> pu
0: faire médecine. Mais c'était ça mon rêve de petite fille. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui te guide dans la vie
1: Alors j'en ai plein parce que je suis très très euh, mantra. Mais j'en ai deux que j'aimerais partager à, à, avec toi et avec euh, avec tes auditrices. Le premier, c'est une amie à moi qui m'a dit ça euh, bah, quand j'ai fait mon burn-out, et c'est resté avec moi euh, depuis. Elle m'a dit, euh, dans Syrah, tu n'es pas un arbre, si tu n'es pas heureuse là où tu es, bouge. Très et bien. Et c'est quelque chose qui m'a suivi dans ma vie, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à être tétanisé et à... Et à pas bouger alors qu'on est plus bien là où on est. Et je trouve que c'est quelque chose qui, qui est important de se rappeler parce que c'est vrai qu'on a toujours la capacité du, du changement finalement. Et la deuxième, c'est euh, quelque chose que je me répète très souvent parce que je suis très exigeante avec moi-même. C'est tout simplement fais du mieux que tu peux. Peut-être qu'aujourd'hui c'est pas beaucoup et demain ce sera énorme, mais toujours faire du mieux qu'on peut pour se pour être toujours fier finalement de,
0: de ce qu'on fait. Voilà. et pour éviter de se culpabiliser aussi à toujours éviter euh... de se
1: culpabiliser et d'être trop dur avec soi-même voilà.
0: euh, j'ai bah, voilà,
1: des jours où ce que je peux, du mieux que je peux c'est là et puis il y a d'autres jours où c'est euh, dix fois plus haut mais c'est pas grave parce que bah, ce jour où ça allait peut-être pas super bien, bah, j'ai quand même donné le meilleur de moi-même et ça c'est quelque chose que je me répète euh, presque quotidiennement parce que bah, quand on est entrepreneur c'est vrai que il y a toujours plein de trucs à faire. Moi, j'ai des millions d'idées. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de d'heures dans la journée pour faire tout <rire> ce que je voudrais faire. Et donc, d'essayer d'être un petit peu plus bienveillant avec soi-même et de ne pas se culpabiliser, comme tu dis, sur les choses qu'on n'a pas eu le temps ou pas eu l'énergie de faire un jour J. Il y a plein d'autres jours derrière qui, pourront, qui seront peut-être meilleurs.
0: Et pour toi, c'est quoi être la locomotive de sa vie C'est, pour moi, être libre accepter sa liberté, parce que je pense qu'on
1: est tous plus ou moins libres, mais accepter sa liberté, l'embrasser pour faire ce qui nous rend heureux finalement et ne pas avoir peur du changement parce que je pense qu'on euh, euh, n'est pas destiné à faire la même chose toute sa vie, à être la même personne toute sa vie. Je pense qu'on évolue tous, on apprend plein de nouvelles choses au quotidien et il faut... Euh, jouir de cette liberté pour se dire bah, aujourd'hui j'ai envie de faire ça aujourd'hui c'est ça mon, mon projet et puis peut-être que dans trois ans dans cinq ans ou demain
0: j'aurai envie d'autre chose et c'est ok Merci Dan sur ces belles paroles, paroles toi, pardon. je te souhaite une très belle continuation et puis à bientôt Merci à très bientôt Merci Dan Syrah